0: يوميات من غزة أربعة منتصرين بس وين نلاقي مساعدات؟ كنت أسكن وحدي في شمال القطاع أعمل منذ قدومي من تونس التي قضيت فيها 11 عاماً على تأسيس عملي الخاص في المجال المسرحي أب أعزب عمره 44 عاماً لابن رائع في الثانية عشرة من عمره يقيم مع أمه علمت منذ البدء أن العملية ستكون طويلة وأن النتائج لن تكون مسبوقة لذلك حملت ما أستطيع حمله من منزلي يوم نزح الجميع إلى أوساط غزة من الشمال توقع الآخرون أن العملية ستكون معتادة وأن الرحيل سيكون قصيراً فلم يأخذوا شيئاً يذكر لعل الأكثر حظاً بينهم لقد استطعت حمل أوراق الرسمية وحاسوبية المتنقل وعطر زوجتي السابقة الذي أحمله معي منذ 12 عاما كنت أحاول أن لا أترك خلفي شيئا قد آسف عليه إن لم أعد كنت أريد أن أحمل كل هويتي معي النزوح نزحت أنا ومئة شخص آخرين إلى بناية مكونة من أربعة طوابق فقط ننام في أي مساحة يمكن وضع فرشة فيها في غرفة النوم، غرفة الجلوس، الممرات، المطابخ وأي مكان محاط بأربعة جدران يسر حياتنا وموتنا إن كنتم تظنون أن أوامر الإخلاء هي أمر يسبق أي قصف فذاك ليس صحيحاً كثير من الأبنية لم تأتها أوامر إخلاء وقصفت وأخرى أتاها الأوامر ولم تقصف يبدو الأمر وكأنه عدوان نفسي بالأساس تهجير قصري بالتدرج نحو الجنوب هل سيحشروننا جنوبا ويبيدوننا هناك؟ المكالمات الهاتفية هي الطريقة الأكثر شهرة لتلقي أوامر الإخلاء عادة ما تكون باللغة العربية ومن داخل إسرائيل هناك حالات أقل شهرة تصلها رسائل صوتية مسجلة لا وجود للتيار الكهربائي أصلا منذ الأسبوع الأول فكيف يشحن الناس هواتفهم لتلقي إشعارات موتهم؟ مخاطرة استعادة جرة الغاز حاولت بعد أسبوع من النزوح أن أعود لمنزلي في الشمال لأحضار جرة الغاز جرة الغاز الآن هي غنيمة قد تتوقف عليها حياتك كان رجوعي إلى المنطقة لإحضارها مغامرة خطيرة لم أجد أي سيارات تستطيع حملي إلى المناطق الشمالية فاستأجرت توك توك بعد جهد جهيد وبأربعة أضعاف السعر عشرين شيكلا وحياتي لأنقذ جرة الغاز الليل يبدو طويلا ومرعبا نغلق الأبواب عند التاسعة أو العاشرة على أقصى تقدير ونجلس تلك الجلسة التي أراها حميمة ولطيفة نتحدث عما حدث في يومنا وكيف سنتدبر أمورنا ونتحصل على أشيائنا غدا كيف سنحضر الماء وكيف سنوفر الكهرباء كيف ننسق الفوضى وكيف ندير البناية وكيف نقتصد في استهلاكنا نتحدث عن من خرج من شمال القطاع أو مدينة غزة من استشهد ومن بقي حيا أو معطوبا من العائلات نتخيل نهاية الحرب وإلى أين ستؤول أمورها وماذا ينتظرنا بعد يوم واحد من نهاية الحرب ثمن لماذا لا أستطيع التفكير ليلاً سوى بامتهان إنسانيتنا التي وضعتنا فيها هذه الحرب أفكر بعدم الاكتراث لآدميتنا التي يشهدها العالم على شاشات هاتفه كيف تضعوننا في هذا الموقف الرهيب؟ في هذا الغموض؟ في هذا الخوف دون اعتبار للنهاية؟ كل هذا ثمن لماذا؟ كل هذه الفوضى التي لا يواجهها أحد؟ قمامة في كل مكان، اكتظاظ في كل شيء، طوابير المخبز، طوابير النزوح للمدارس، استبلات حمير، طوابير على الصراف الألي، وآلاف البشر أمام المستشفيات. لماذا؟ في النهاية الصراع السياسي والعسكري هو من شأن السياسيين، رغم أن من يدفع الثمن هي الأكثرية الأخرى، فنحن وقود الحرب، ثم ننام وإن كان النوم لا يتجاوز الخمسة ساعات على أحسن تقدير وليست ساعات متصلة بالتأكيد نستيقظ عشرات المرات حسب زخم القصف وقربه في الواقع إن كان القصف في الشمال فما زلنا نسمعه قريبا في الجنوب والوسط كم نقضي الليلة في الدعاء ما يعطيني الأمل كل صباح أني بأعجوبة أستيقظ حياً شكرا أيها العدس غزة معتادة على انقطاع الكهرباء المتعمد وإن لم يكن لهذه المدة أبدا لذلك تحتوي بعض بيوتها على مولدات السولار خمسة أو عشرة كيلوات ولكن لعدم توفر السولار بسبب الحرب قمنا بتحويل المولدات لتعمل على الغاز رغم شح وجوده حالياً نتناوب على استخدام المولدات التي تعمل لأربع ساعات يومياً، ساعتين لشحن هواتفنا النقالة، وساعتين لنقل الماء عبر المطيرات إلى خزانات المياه، بعض البيوت، وإن كانت نادرة، تستخدم الخلايا الشمسية الصغيرة لتوليد الكهرباء، وكذلك بالنسبة لشبكة الإنترنت المرتبطة بوجود الكهرباء لشحن الروترات المنزلية، هذا في حالة لم يتم تدمير البنية التحتية في المنطقة، أما بالنسبة للغذاء، فيعتبر من الأساسيات الأكثر حظاً بالمقارنة مع الأساسيات الأخرى، كالماء والكهرباء والوقود والمواصلات، انقطعت اللحوم منذ الأيام الأولى، والفواكه كذلك، في حين تبقت بعض خيارات الخضار كالبصل، البندورة والبطاطا، والبقوليات كالعدس والفول، هناك خيارات عديدة في استخدام العدس في المطبخ الغزي فنستطيع التحايل على الجوع من خلالها اعدوا لنا في البناية التي أسكن فيها وجبة غداء كانت تعطي انتباعا بأنها مرقة بامية لم تكن تحتوي لا على البامية ولا على اللحم كانت تحتوي على بذنجان بصلصة البامية وجبة مليئة بالكوميديا السوداء التي جلسنا نضحك عليها لساعات. لا أحد يتحدث معنا بسبب دمار البنية التحتية وانقطاع الماء المتعمد من الجانب الإسرائيلي منذ الأيام الأولى أصبح خيار مياه البلدية غير متاح اعتمدنا حاليا على موزعي المياه الحلوة الصالحة للشرب ورغم استشهاد عدد من العاملين في هذه الوظيفة أو توقف آخرين عن العمل وتضرر محال آخرين قام بعض الناس بالعمل في هذه المهنة بشكل طارئ لتوفير المياه للسكان رغم خطورتها وصعوبتها لذا زادت الأسعار بشكل ملحوظ وأصبح الوصول إلى الماء أو الموزعين أمر بالغ الصعوبة الجدير بالذكر أن الخروج من المنزل لتوفير حاجياتنا الأساسية محكوم بساعات النهار فقط اي قبل الغروب، صحيح ان الخطر موجود طوال الوقت ولكنه يزداد في العتمه. اما وقتنا على الانترنت فمحدود جدا، لذلك نكون مقتضبين فيما نريد متابعته. الاصغر سنا يتابعون فيديوهات الدمار وتشييع الشهداء، اما الاكبر فغالباً نتوجه إلى متابعة الأخبار والتواصل مع الأصدقاء والأقارب داخل وخارج غزة مضطرين دائماً أن نجيب بالحمد لله إحنا عايشين فقط لطمأنة أهلنا في الخارج لا شيء جديد نحن فقط ننتظر ولا نعلم ماذا ننتظر نحصل على الأخبار من قنوات التليجرام أو الواتساب ومن صحفيين عشوائيين يرسلون الأخبار لسكان القطاع ويتداولها الناس لكنها بالتأكيد أخبار غير متوازنة تركز على خسائر الجانب الإسرائيلي وتهمل ما يحدث عندنا من معاناة. نحن مفتقدون تماما لفهم ماذا يحدث خصوصا من القائمين رسميا على قطاع غزة نحتاج خطابا يخص أهل القطاع لتوجيههم كيف يتصرفون، من أين يوفرون حاجيتهم، وكيف يبتعدون عن الخطر. الناس تتصرف بعشوائية وتحصل على معلوماتها من السكان الآخرين. البيانات الرسمية الوحيدة هي تلك الصادرة من وزارة الصحة ووزارة الداخلية، وكلها تخص الإحصائيات، تلك الإحصائيات التي تزيد رعبنا رعباً. كلما سمعنا بمجزرة جديدة، باعداد مهوله. السكن مع الغرباء. لعل الشيء الوحيد الايجابي في هذه الحرب ان تنام بجوار شخص لا تعرفه، ان تتقاسم معه الطعام والاحاديث، الهموم والمخاوف جعلني ذلك اشعر اننا كلنا شخص واحد في نهايه المطاف، وان الناس وإن بدوا أغراباً فالحرب تجعلهم في ليلة وضحاها قريبين من بعضهم البعض بشكل حميمي أحسست بوحدة الكون، وحدة الإنسانية، وأن المصادفة البحثة هي من جعلت هذا الشخص الغريب غريباً إننا في النهاية متشابهون بدرجة عظيمة يحضر أحد سكان البناية عدة الحلاقة من عند أحد الحلاقين، يجلس في وسط غرفة الجلوس ويبدأ بحلق شعر الشباب البناية ويهندمهم وكلما سقط الشعر على الأرض قال ممازحا للجميع يلا حاسبني حالة التضامن والتشاركية بين الناس هي ما تجعل الوجع محتملا نتقاسم مع جيراننا في البنايات الأخرى مطور الماء والكهرباء ونوزع المهام بيننا أحدنا يوفر الماء والآخر يوفر الغاز إن طلب أحد نازحي الحي العون هب جميع الغرباء لمساعدته ستسمع الغرباء دائما يسلمون على بعضهم في الشوارع كل صباح حمد الله على السلامة بماذا يشعر الأطفال يا ترى؟ يفتقد الأطفال الحوار مع الكبار فلا وقت لذلك حقا هم في هذا الخضم لا يفهمون شيئا ولا يدركون ماذا يحدث هجروا فجأة من بيوتهم وفجأة كثر الناس من حولهم وأجبروا على التعايش مع قلة الماء والطعام واللعب وتجديد رعب القصف كل ليلة خسر كثير منهم أهلهم أو بعضا من أهلهم كل ما نستطيع إخبارهم به وبطريقة عصبية تلعبوش أو إلعبوا شوي شوي أو ادخلوا جوا كل حوار عصبي مشوب بالخوف لا أعرف إن كان ذلك يهدئ من روعهم ساعة القصف أو يزيد من رعبهم سئلت عدة مرات من الأطفال حولي ليش اليهود بدهم يموتونا ليش قصفوا الجامع؟ كما سألوني عن معنى استشهد حين استفقدوا وجود ابن خالي فأجبتهم راح عن سيدو الذي وافته المنية قبل عام أفتقد أن أذهب إلى البيت أن أنام في الوقت الذي أريده أفتقد للأمان المصحوب بأماني ابني وأهلي وأصدقائي أفتقد القراءة وعملي وأحلامي أفتقد للموسيقى تصدح في الغرفة بدلا من رعب القصف أفتقد كل شيء جعلني الخوف ممتنا لكل مسلمات الحياة كالماء والكهرباء متمسكا برغبة عارمة بالحياة ومتشبسا بالأشياء التي أحب والناس التي أحب من قال إننا نحب الموت نحن نعشق الحياة لكنه وإن كان حتما فحتى الموت لا يهزمنا